0: Servus Freunde, heute ist der 19.01.22 und jetzt wieder die News, die keine ja, Welt bewegen, aber die ich einfach interessant finde und es geht auch sofort los. Das erste von ecomento.de. Die Überschrift lautet Elektroauto Schnellladung schon fast so profitabler, profitabel wie Verbrennerbetankung. Das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwo habe ich mal gelesen, ich kann es jetzt nicht, die Quelle nimmer benennen, aber es war irgendwie so, dass diese Pächter bei den Tankstellen, die verdienen nur ganz, ganz wenig am Sprit. Ja? Also wenn man da tankt und selbst wenn man da 70, 80, 90 Euro Spritrechnung hat, verdienen die nur Centbeträge pro Liter. Also es war wirklich wenig, das weiß ich noch, aber den genauen Betrag weiß ich nicht mehr. Und das meiste, oder was die halt machen müssen, ist, Umsatz mit, mit diesen Bratwürstchen, wo sie verkaufen ja, oder Zigaretten oder Zeitschriften oder was auch immer, um ihr Geld zu verdienen. Und äh, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man ja auch mit einer Ladesäule äh, sogar einen ähnlichen Effekt haben kann. Denn ja, die Leute haben da ein bisschen Zeit. Ein Käffchen wird ja schon eher getrunken, wie wenn man mit dem wie wie Benziner schnell tankt. Wenn man da eine Viertelstunde lädt, ein Käffchen oder eine Wurst oder ein bisschen was einkaufen, macht ja da auch Sinn. Also könnt ihr nachlesen auf äh, ecomendo.de. Das nächste, äh, der vwe ab. Bald wieder bestellbar. Das hatte ich in den Nachrichten vorgestern oder vor drei Tagen. Da war es ja alles noch so ein bisschen ein Gerücht. Der Stefan von Nextmove hat er da zuerst von erzählt. Also zuerst, wo ich es wo gehört habe, erzählt. Und äh, scheinbar gibt es jetzt hier auch eine Bestätigung von VW, dass er wiederkommt. Und zwar wohl ab Mitte Mitte. Februar, also äh, finde ich immer noch großartig als, als Zweitwagen, mir persönlich ist das Auto zu klein, nicht zu klein von Reichweite oder sowas, sondern das einfach zu klein von, von der Höhe. Ich bin groß, äh, bin alt, hätte gerne ein Auto, wo man ein bisschen höher sitzt und äh, ich glaube, der wäre mir zu klein, selbst als Zweitwagen, brauche auch im Moment gar keinen Zweitwagen. Die nächste Nachricht äh, ist sehr cool. Ihr wisst vielleicht, ich habe da mal im Sommer was drüber gepostet oder YouTube gemacht, ich weiß gar nicht mehr. Äh, ich gucke ja auch immer die Formel E. Das ist sehr spaßig, das zu gucken. Die Regeln sind noch verwirrend, obwohl ich es ein paar Mal geguckt habe. Aber es ist sehr viel Abwechslung. Es passieren immer kleine Rempeleien, sehr viel Überholvorgänge. Da sorgen auch spezielle Turbo-Modus dazu, wo die Leute einfach eine Zeit lang mehr KW haben. Die müssen auch sparsam hausieren. Das war auch schon mal, dass bei der letzten Runde welche fast liegen geblieben sind. Also da passiert eigentlich sehr, sehr viel. Und da gibt es auch ein safety car Und das war die ganze Zeit ja, irgendwie so ein kleines, ich weiß gar nicht mehr, ein Mini kann das sein, ich weiß es nicht mehr und äh, jetzt ist es in der neuen Saison ist es ein Porsche Taycan Formel E. Finde ich gut, nichts gegen das andere Auto, aber den Taycan finde ich auch sehr schnittig, der macht auch da ein bisschen, bisschen was her. Äh, die nächste Nachricht ja betrifft VW, das äh, ging auch in der Presse überall rum, die Jahresproduktion vom ID3, ja, die ist schon ausverkauft. Das würde theoretisch bedeuten, wenn man jetzt heute einen bestellt, dass man den erst ja, nächstes Jahr kriegt. Ja. Und es ist zum einen wahrscheinlich dem geschuldet, dass halt viele Leute das Auto kaufen, aber zum anderen, dass vielleicht auch weniger produziert werden wie geplant, oder halt ein Gemisch aus diesen zwei. Zwei Gründen. Ich denke, über diese Flottenziele hat man schon lange nichts mehr gehört. Also vom letzten Jahr, die Flottenziele beim CO2, die sind völlig, da habe ich gar nichts drüber gelesen. Im Jahr davor, da wurde spekuliert, welcher Autohersteller sein Flottenziel erreicht und nicht erreicht. Dieses Jahr habe ich da gar nichts gehört zum Jahr 2021. Also glaube ich nicht, dass die Hersteller da noch, ja, ich sag mal, sparen oder. oder die Autos so ausliefern, dass das Ziel gerade so erreicht wird, ich, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, vielleicht ist es so, dann könnte das vielleicht auch ein Grund sein, aber naja, also wenn man im Moment ein Auto kaufen will, dann ist es wirklich, wirklich schwer. Ne? Ich glaube, vor ein paar Tagen habe ich über News berichtet, da war auch irgendwie so eine Tabelle und ich glaube, der Tesla, der ist da relativ noch schnell lieferbar mit ein paar Monaten. Dann ein Termin. Hier bei mir in die Ecke in Hockenheim, wo der Hockenheimring ist, da ist am 18. bis 19. Februar, ist noch ein paar Tage hin, ist dort, äh, ja hier steht jetzt gar nichts genaueres, ist äh, eine 24 stunden e auto rennen Da können Leute ihre Teams anmelden, Firmen oder auch Gruppen von Privatmenschen und die dürfen dann da 24 Stunden auf dem Hockenheimring fahren und es geht glaube ich darum, wer die Zeit am meisten Runden fährt oder so irgendwas. Das müssen Serienfahrzeuge sein. Also stelle ich mir ganz interessant vor. Ich versuche da auch mal hinzukommen. 24 Stunden hat man ja Zeit, es zu besuchen. Äh, können, da, können da, ja wo steht denn das? Ich kriege das immer per Newsletter. Ah, hier unten steht die Homepage. 24 e -ein da könnt ihr es euch anschauen. Wenn ihr da mitfahrt, gell, sagt Bescheid, es würde mich wirklich mal interessieren, da zu erfahren aus erster Hand, wie das dort ist. Die nächste News ist äh, auch ein Termin. Und zwar gibt es eine Online-Konferenz für Elektromobilität. Das berichtet die Website elektrive.net. Ich denke, das ist auch von denen hier vielleicht auch initiiert, das ist eine, die 16. Online-Konferenz, guck an, was ich alles nicht mitkriege, ist am 26. Januar und es gibt da auch noch mehr, es gibt da Sachen über Elektromobilität im Fuhrpark, Ladeinfrastruktur für Immobilien, E-Mobilität für schwere Nutzfahrzeuge, also da lohnt es sich vielleicht einfach mal zu gucken, uh, ihr findet es auf electrive.net und das Stichwort ist, ist einfach hier wahrscheinlich, äh, ähm, ah ja, elect Drive.net live ist da das Stichwort und damit dürftet ihr diese Termine finden. Ich habe mir das auch mal hier auf Wiedervorlage gelegt. Kann man sich einmal eintragen oder zur Not. Ich weiß nicht genau, wie es da läuft. zur so Not meldet man sich ja immer an und kriegt es dann als Video geschickt. Dann kann man es gucken oder nicht. Könnte ja ganz interessant sein. Noch eine weitere äh, Termin, ein Präsenzseminar. Und wenn du das besuchst, dann bist du danach eine fachkundige Person, Elektromobilität, ähm, wird hier gemacht auf der Homepage vom Frauenhofer Institut oder Frauenhofer IFAM. Ja, das ist das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik. Dort findest du das und es kostet aber Geld. Es ist, glaube ich, auch eine Präsenznummer. Das steht hier jetzt gar nicht. Doch, ist Präsenz, zwei Tage muss man da sein, äh, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Kostet hier über 1.000 Euro, 1.100 oder um die 1.000, je nachdem, ob du ein TÜV-Zertifikat brauchst oder nicht. Und es steht aber, es ist schön gemacht, hier steht auch die genaue Agenda Das ist sind auch alles Sachen, die interessieren eigentlich schon. ja. Äh, Energie- und Speichertechnik, Laborbegehung, Zellherstellung, coole Sache. Laborbegehung, Ladeinfrastruktur, Netzinteresse. Also das ist nicht so, dass man da einfach äh, allgemeine News oder sowas kriegt, sondern es sind ja echt gute, gute Sachen. Äh, ja, aber Tausender ist mal schon zu viel, obwohl mich das interessiert. Schaut es euch an, Frauenhofer Institut für Fertigungstechnik. Moment, ich gucke gerade noch, ob ich den Ort habe in Bremen. Wer nach Norden will, ist da ja mal gut aufgehoben. Und dann noch ein Termin am 22. Januar ist wieder im Ladepark Kreuz Hilton was. Und wie immer bei diesen wiederkehrenden Terminen, äh, verlasst euch nicht unbedingt drauf. Äh, informiert euch vorher, ob das auch stattfindet oder nicht wegen der Corona-Situation. Dann die Firma Charge X habe ich auch gelesen im Electrive.net ähm, die Charge X, da habe ich schon mal was gelesen vor, vor einem halben Jahr oder sowas. Und das hat mir gut gefallen, deswegen wollte ich das heute in die News auch aufnehmen. Das ist eine Firma, die baut, ich sag mal, Wallboxen, also das ist jetzt wirklich vereinfacht ausgedruckt. Aber der Charme von denen ist, dass die eine Master Wallbox äh, haben und die muss auch der Elektriker installieren. Und dann kann man an die wie, wie beim Doppelstecker so oder Mehrfachstecker beschreiben sie es immer, einfach weitere Wallboxen anschließen. Es ist also nichts für den Häuslebesitzer, obwohl, wenn man ein Haus hat, hat man vielleicht auch zwei Autos oder drei, dann braucht man das auch. Aber so kann es auch sein in so Tiefgaragen oder sowas oder vier Parkplätze. Das heißt, man lässt erstmal eine installieren und dann kann man einfach hier jedes Elektroauto, das man dann irgendwann im Zeitablauf dazu kommt, eine weitere Anstöpseln. Und dieses Anstöpseln das ist halt scheinbar sehr einfach. Das geht wahrscheinlich, es geht einfacher und schneller. Und mit dem neuen Geld, wo sie jetzt bekommen, wollen sie es auch so machen, dass es noch einfacher und noch schneller geht. Also Charge X, guckt es euch an, äh, finde ich gut. Ich habe ja auch, oder mein Auto steht hier auch auf so einem Parkplatz. Da sollte sowas eigentlich auch mal hin. Aber ja, es ist nicht mein, mein Parkplatz, der gehört zu einer Eigentümergemeinschaft. Und ja, da kann sich das alles ein bisschen, ein bisschen ziehen. Dann habe ich hier was, also das fand ich gar nicht gut. Ja, ich meckere ja selten und hier bin ich auch vorsichtig mit Meckern, weil ja alles über Medien verbreitet wird und äh, es ist ja überschrieben mit Wissing-Wende. Ja, das ist ja unser hier, unser Minister, der Herr Wissing. Der heißt nicht Wissing-Wende, sondern Wissing. Und es war im Tesla-Magazin. Äh, der Herr, es wird hier so ein bisschen auch das Hin und Her beschrieben im, im Koalitionsvertrag stand drin, dass so und so viel E-Autos bis ins Jahr so und so viel fahren sollen und der Herr Wissing hat da gesagt, ja, man braucht eigentlich elektrisch und jetzt sagt er aber wieder nee, E-Fuel ist auch gut, schlecht oder auch ganz gut und bei denen, die im Koalitionsvertrag stehen, da sind gar nicht nur die elektrischen sondern auch die Hybrids. Also ich habe es nicht genau gelesen, weil mich, mich nervt sowas. Äh, einfach äh, wenn du es genau lesen willst, dann, dann guck dir einfach in verschiedenen Medien diese gesamte Wissing-Nummer an. Ich finde es einfach gut, wenn da eine eindeutige Aussage ist, ja, und auf die kann man sich dann planen und freuen und so und nicht einfach dass hier innerhalb von, ja, ich sag mal, wenigen Stunden oder wenigen Tagen, dass das geändert wird. Ich hoffe, dass ich mich irre, ne, dass ich das hier alles falsch interpretiert habe und die Medien das alles schlecht wiedergegeben habe und es schon immer so gewesen war, aber irgendwie finde ich das hier im Moment schon hin und her. Finde ich nicht gut. Texas, giga, <lacht> giga Texas, Giga-Texas und die haben da ein schönes Bild, ist da gepostet, auch im Tesla-Mac. Also Tesla-Mac ist sowieso gut, auch wenn du kein Tesla fährst, gell? weil da gibt es einfach zu allen möglichen immer gute Nachrichten. Ja, und die bauen jetzt hier auch Teslas. Im Artikel steht sicher genau, ob, ob das jetzt Testfahrzeuge sind oder, ja, ich glaube, dass die auch die Maschinen und sowas einstellen müssen. Ja. Ähm aber ja, ich denke, die holen uns noch ein hier in Deutschland. Die haben ja später angefangen zu bauen. Bei uns zieht sich das ja immer noch mit, mit den Genehmigungen. Gerüchteweise soll der, der Elon Mitte Februar kommen. Wenn das dann die Einweihungsparty wäre oder Eröffnung, der da wäre das nochmal drei, vier Wochen hin. Äh, also das dauert alles ewig lang. Und auf dem Foto sind schöne blaue Teslas, äh, Ys. Also ich glaube, mit Y geht es jetzt bald rund in Texas und bei bei uns. Finde ich super. Magisch. Ich freue mich immer, wenn ich einen auf der Autobahn sehe. Und noch hier gleich was über Tesla. Die haben jetzt auch den Preis erhöht für das äh, FSD, Full Self-Driving Option. Die kostet jetzt 12.000 Dollar. Ich glaube, wie ich vor einem Jahr oder sowas mal geguckt habe. Ah ne, guck an, in Deutschland 7.500 und in den USA haben sie es wohl erhöht. Ja, wahrscheinlich, weil man da auch mit mehr weil da auch mehr zugelassen ist, mehr freigeschaltet werden, mehr, mehr Optionen gibt, mehr machen kann, wo in Deutschland oder in Europa noch restriktiv behandelt wird. Ich weiß gar nicht, ob man zum Beispiel diesen Fifi-Modus, ja, wo das Auto vom Parkplatz kommt und holt mich vor der Tür aber am Einkaufszentrum, ob man das in Deutschland nutzen darf oder nicht oder so. Es kann sein, dass es halt solche Funktionen sind, die dann eher, eher nicht gehen in, in Europa. Aber die machen das immer teurer weil es halt immer, immer besser wird und jetzt überlegt euch das mal, 12.000 Dollar, das ist, es, es kann so Größeneffekte haben, ja, jetzt werden da nächstes Jahr ein Haufen Teslas gebaut und angenommen 100.000 oder eine halbe Million, schließen das mal nebenbei ab, was das für ein Umsatz ist, ja äh, skalierbar, also da muss jetzt kein Programmierer, da muss keiner ein Auto zusammenschrauben, da, oder wenn die eine Sonderaktion machen, sagen, heute kostet es mal 20% weniger, was die an dem Tag Umsatz machen können, durch durch Sonderaktionen. Software, die sie verkaufen können, das ist schon phänomenal, finde ich. Dann die Autobild hat wieder was getestet. Finde ich super, diese Tests eigentlich. Und zwar, wir hatten das ja glaube ich letzt auch, wo sie gesagt haben, welche Autos sind die, die preiswertesten oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Und jetzt geht es hier, welche Autos am wenigsten Strom verbrauchen oder wie viel Strom halt die Autos verbrauchen. Und zwar haben die wohl so eine, so eine Strecke gemacht, die aus Stadtverkehr, Landstraße, Autobahn, Elektroautos besteht und haben die halt einfach mal... Ja, getestet. Oder vielleicht sind das die, wo sie übers ganze Jahr getestet haben und immer dieselbe Strecke haben fahren lassen. Das finde ich dann natürlich dann ganz sinnvoll. Und das sind die auch, da stehen die alle mit Reichweite und einem Testverbrauch, eine lange Tabelle. Es ist da drin, ja, ich glaube, alle wichtigen Autos. Mein ID3 Pro ist drin, ID4 Pro ist drin, äh, The Polestar ist drin. Ah, ne, das ist ein langes Ding hier mit 20. Oh, der Mercedes EQV 300 Avantgarde Line, Testverbrauch 29,4. Okay, also selbst wenn es einen jetzt nicht interessiert, weil man jetzt kein Auto kauft, macht es schon Spaß, das ab und zu mal, mal anzuklicken. Fast wie Quartettspielen ist es hier. Und die letzte Nachricht, da weiß ich gar nicht, was ich davon halten äh, soll. Hat auch nicht so viel mit Elektromobilität zu tun. Äh... Habe ich auf T Online gelesen. Ein Milliardär rast mit 417 km/h über die A2. Ja, wahrscheinlich ist es sogar sein gutes Recht. Ich weiß jetzt nicht, ob an der Stelle, wo er gefahren ist, ob da eine Geschwindigkeitsreduzierung ist oder Geschwindigkeitsbeschränkung ist, aber 417 Kilometer, das ist schon eine Hausnummer. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der sein Auto, wenn es ein Militär ist, extra nach Deutschland geschafft hat, um da mal Gas zu geben, weil ich glaube, sonst kann man nirgends auf der Welt äh, im freien Verkehr so schnell fahren. Und stell dir mal vor, du fährst auf der Autobahn mit deinen 120 oder 150 und dann kommt da ein Auto vorbei, was nochmal 200 irgendwas dann schneller ist wie du. Da glaubst du, Du stehst, ja, also, das ist schon, schon verrückt. Und ja, ich weiß nicht, ob das sogar auch fahrlässig ist, ja. Denn wenn da ein bisschen was ist, das kann man keinen erzählen, dass der da noch gut reagieren kann oder, oder einen kurzen Bremsweg hat oder sowas, ja. Äh, Autobahnlimit, das ist ja immer diskutiert. Mir persönlich wird es nichts ausmachen, weil mein ID3 kann ja nur 150 oder 160, ich weiß gar nicht. Das wäre dann auch eine gute, gute Nummer für eine Beschränkung. Aber dass da Autos mit über 400 fahren, erst ja gut, das kommt ja selten vor. Allahopp, das ist schon wieder gewesen für heute. Heute waren es ein paar mehr News. Und ich glaube, ich hebe mir die auch auf und gucke die in einem Jahr wieder an. Gerade was Ankündigungen oder News oder sowas sind, was passieren soll. Dann sieht man wirklich, was wirklich passiert ist. Allahopp hat mich gefreut und sehen wir uns wieder bei den nächsten News oder auf meinem YouTube-Kanal. Den Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung oder in der Instagram-Beschreibung. Bis dann. Ciao, ciao.